0: Jesus manso, humilde de coração O que que é fé? Fé é o único modo da gente se relacionar com Deus Isso que é fé Fé é um organismo espiritual Sobrenatural Que Deus nos dá Deus Copla em nós. Insere em nós. Um organismo. Sobrenatural. No dia do nosso batismo. Para que nós possamos. Relacionar com Deus. A fé. É o olhar. Da alma. A fé. É o único. Acesso que temos. Ao mundo sobrenatural. Só existe. Um ser sobrenatural Que é Deus Deus é pai Deus é filho Deus é Espírito Santo Um só Deus Três pessoas A trindade é sobrenatural O que significa sobrenatural? O nome já está dizendo Sobre a natureza Está acima da natureza O resto é natureza Os anjos são natureza? Sim Natureza angélica. Seres humanos, é natureza? Natureza humana. Os, as pedras, é natureza? Natureza mineral. As plantas, é natureza? Ah, as plantas por excelência, é natureza, né? A gente olha para a planta e fala, ah, natureza, né? Natureza. O leão, a girafa, o crocodilo, o tuiuiu, é natureza? Natureza animal tudo é natureza, toda criação é natureza, tem um princípio, tem um desenvolvimento, terá um fim, isso é ciência. Deus é sobrenatural, Ele está acima do tempo, do espaço e da natureza. Uma coisa que a gente esqueceu, esqueceu de vez, de vez, mas esqueceu assim totalmente, essa questão de esquecer Ela é muito pertinente Na história da salvação né? Ouve ó Israel, o Senhor teu Deus vai te falar Falarás aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos Lembrarás, recordarás A gente tem que lembrar constantemente Duas coisas Duas coisas que a gente nunca pode esquecer quem é Deus e a nossa miséria diante dEle. E parece que todo mundo já é PHD em Deus e em si mesmo. <risos> Não é verdade? Parece que todo mundo já tem um conhecimento profundo de si mesmo. E um conhecimento grande de Deus. Agora vamos trabalhar, vamos pagar a conta, vamos casar, vamos viajar, vamos fazer o que quiser, vamos cuidar das coisas da igreja, porque todo mundo já tem uma experiência profunda de Deus e de si mesmo. do engano, nós temos um relacionamento muito frio com Deus, muito baseado nas nossas... Misérias, nas nossas feridas Nos nossos traumas Olha a nossa projeção A projeção que nós fazemos né? Ah, eu não gosto do meu pai Não gosto da minha mãe Eu trago minhas revoltas da juventude bluf, Tudo isso projeta em Deus E a gente Ao invés de colocarmos No nosso lugar Qual que é o nosso lugar? Nosso lugar Aos pés da cruz passando o lado de Jesus nós somos pecadores então a gente troca de lugar, a gente se coloca como vítima como vítima eu sou um coitadinho, Deus é um carrasco eu sou uma vítima, todo mundo que está ao meu redor me prejudica esse coitadismo você está entendendo? esse, esse espírito de vitimista isso tem que, tem que mudar o padre como que chama isso? Nome técnico? Chama-se autoconhecimento. Um dia Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena, disse assim, fica sabendo minha filha, que toda perfeição reside na cela do autoconhecimento. O que, que é o autoconhecimento? São Francisco de Assis, eu sou pó, sou nada, tu és tudo, eu sou pó. Um dia Deus Pai disse para Santa Catarina, eu sou aquele que sou, você é aquela que não é, nós não somos nada, nós não somos nada. Gênesis 3,19, tu és pó e ao pó as de tornar E a gente traz uma revolta no coração, tão grande, em algumas pessoas essa revolta vai, ela vai tomando face, vai tomando forma, Sabia? Essa revolta, esse ressentimento Essa mágoa Vai, tomando, vai ficando cada vez mais vai, ter uma, vai tendo uma caricatura Vai tendo uma característica Até visível Visível A revolta que nós trazemos O rancor que nós trazemos Porque vamos ser sinceros Todos nós temos muitas decepções na nossa vida Todos nós Todos nós temos aí razões para ficar revoltados, magoados, ressentidos com muita coisa. Mas vamos ser bastante sinceros, quem faz uma experiência profunda de Deus, não consegue guardar mágoa, não consegue guardar rancor, não consegue, por quê? Porque por mais que a pessoa passe por uma injustiça, por mais que ela passe por... Para uma dificuldade, por mais que ela passe ali, por uma, uma contra, contrariedade muito grande, o amor prevalece dentro dela, ela já não tem espaço, para ficar guardando coisas, para ficar ruminando certas situações, já não tem espaço, a pessoa vai deletando, é o Espírito Santo mesmo, que é fogo, vai queimando essas coisas dentro de si. Agora, isso acontece com quem... Rasga o coração diante de Deus Com quem se coloca Numa posição de criatura E a criatura é ferida pelo pecado A criatura Ser humano É falho É medíocre É incapaz Inverte os valores Quem passa por esse vale escuro Esse vale escuro do autoconhecimento Que é dolorido são João da Cruz chama isso de noite escura Uma é mais superficial Que é quando a gente fica doente Passa por uma doença Passa por uma perda de um ente querido Passa por uma contradição Por uma desonra né? Passa por uma decepção forte Deus está purificando Nessa noite escura dos sentidos Agora a noite escura do Espírito É o abandono mais profundo Que os santos passaram Ali Deus está purificando mais, mais íntimo. Então queridos, nós não podemos esquecer que nós somos doentes. São João Damasceno diz que a igreja católica é o hospital público dos pobres pecadores. Hospital, a igreja é um hospital. Nós somos doentes. Só que as doenças que a gente traz, não é... É, Covid, é, pneumonia, é, quantas doenças que tem aí, meu Deus? Problema de rim, problema de estômago, problema neurológico, catarata, dor de dente, dor de garganta. Não, 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 não. As doenças que nós trazemos, elas estão arraigadas da nossa alma. Veja essa pandemia, como é difícil matar esse vírus, né? Como que ele é difícil? Ele não morre no organismo? Ele vai se alimentando do organismo. É horrível. O pecado é isso. É um vírus que se instala na nossa alma e vai se alimentando da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa memória. Ele vai se confundindo conosco. E lá pelas tantas... Nós vamos perdendo a imagem e semelhança de Deus. E vamos tendo a caricatura do pecado. Deus deu uma vacina eficaz contra isso. É a cruz de Cristo. É o preciosíssimo sangue de Cristo. Então, queridos. Para que nós possamos experimentar a força da ressurreição. Para que a gente perca... O medo de Deus. O que é falta de fé? Começávamos a falar sobre isso. né? Falta de fé é uma miopia espiritual. Você recebeu o dom, mas você não o aperfeiçoou. Você não o utilizou. E a pessoa que não usa o mecanismo da fé, que ela não desenvolve a sua fé, mediante a oração, mediante a um retiro... Ao autoconhecimento, a meditação da palavra, a leitura de livros sagrados, a adoração Santíssimo, a busca, a busca pela verdade, né? tem pessoas que buscam a verdade, vai lá, vai investigando, vai ali verdadeiramente fazendo uma um certa peregrinação, rumo à verdade, né? vai garimpando, como alguém que garimpa o ouro, a pessoa vai, vai busca ali, busca uma homilia, busca uma paróquia, busca uma liturgia bem celebrada, a pessoa se esforça, vai buscando. A fé, que é um, um olhar espiritual, vai sendo cada vez mais nítido, cada vez mais claro, e as pessoas vão tendo aquilo que São Paulo diz, em Filipenses 2,5, Tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O que é ter os sentimentos de Cristo Jesus? É uma mistura de sabedoria e de amor. Jesus é a sabedoria do Pai. O Espírito Santo é o amor do Pai. Tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, a pessoa pode passar por tudo. Ela pode passar por todos os sofrimentos da vida. Ela tem essa, essa sabedoria. Sabedoria. Ela tem esse sabor, a palavra sabedoria vem do latim, sapere, significa sabor, ela tem inteligência de Cristo, ela pensa com Cristo, ela sente com Cristo, ela é movida pelo Espírito Santo e ela cresce de fé em fé, ela vai desenvolvendo Romanos 1,16 crescei de fé em fé, o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê Romanos 1,16, 17. É diferente, é diferente Agora, se a gente não utiliza a fé O que, que nós estamos utilizando no lugar da fé? Dúvida, dúvida Então, eu não tenho fé, eu duvido Tudo eu duvido Ah, Jesus ressuscitou? Ah, é um fantasma Ah, Ele está comendo conosco? Ah, eu estou com medo ah, mas está gostoso aqui A presença dele é muito forte Ah, então, eu estou, estou muito alegre Então queridos, vocês percebam Que nós nunca vimos Jesus ressuscitado Nós já temos dificuldades de crer Os abençoados viram Tocaram nas chagas Colocaram a mão no corpo Comeram com ele Abraçaram os pés dele Ainda assim tinha dificuldade Será que ele mesmo? Será que não é um fantasma? Será que nós não estamos sonhando? Vocês estão entendendo A complexidade que é um ser humano? Vocês estão entendendo aqui? Então se eu não desconfiar de mim Eu estou perdido Só que a gente desconfia De Deus A gente desconfia dos outros A gente desconfia até do chão que a gente está pisando Menos de mim Por isso que a gente se torna Vou falar Posso falar? Sim ou não? Porque a gente se torna um monstro. Um monstro! Porque a gente desconfia de Deus, desconfia, desconfia, desconfia de tudo, menos de mim mesmo. Credo, Deus o livre. Santo Agostinho diz: aquele que não desconfia de si é pior do que um demônio. O que é desconfiar de si? Eu sou certo as minhas percepções, os meus sentimentos, os meus julgamentos, está certo o mundo e Deus que se adapte a mim gente, você não percebeu a insanidade atrás disso? e você convive com isso estão entendendo o que é conversão? vocês estão entendendo o que é conversão? é isso é depor, depor colocar essa cabeça soberba para que ela seja esmagada pela humildade da Virgem Maria Toda essa psicologia Que o Padre tentou explicar na homilia Essa psicologia Autossuficiente Essa dúvida Essas fraquezas Essas dificuldades Tudo isso que é próprio da miséria humana Nossa Senhora é isenta De tudo isso Está entendendo? Por isso que ela é tão bonita Por isso que ela é tão humilde Por isso que ela é tão reluzente Porque ela não faz isso ela não questiona Deus Ela não fica questionando os mistérios de Deus Ela sofre Ela espera Ela vai junto Ela passa pela cruz Mas ela não fica olhando para os outros Assim com aquela desconfiança Olhando para Deus com desconfiança Olhando para tudo com desconfiança Porque ela é, é a senhora Rainha do céu e da terra Pelo contrário Nossa senhora é um Abismo, abismo de humildade Ela é vazia De si mesma Por isso que é, é a Virgo Fidelis É a Virgem Da fé A Virgem da esperança A mãe de toda a humanidade mãe, mãe do verbo encarnado Mãe de Deus Deus se doa Nossa Senhora Nossa Senhora Ela é o ser humano Tal como Deus pensou Padre eu quero ser assim como Nossa Senhora Como é que eu faço? <risos> Primeira coisa é isso Começa a olhar com mais profundidade Duas coisas Deus e a si mesmo Veja o nada que você é O tudo que é Deus Se humilhe nesse pó, nesse abismo essa miséria que é você, peça misericórdia perdão, Senhor eu creio, mas aumenta a minha fé. Deus vai se doar, Deus gosta de se doar aos humildes. Provérbios 3,34, Deus resiste aos soberbos e dá a graça aos humildes. Ele vencerá, o Senhor vencerá a sua falta de fé o Senhor vencerá a sua desconfiança, Ele vai vencer a sua teimosia, apesar de você, apesar das tuas inflexibilidades, Ele vai vencer, 1 João 5,5, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, comece a usar a tua fé, põe ela para funcionar, se una a Nossa Senhora, se una a Virgem Maria, e você vai ver, que tudo que te acontecer, todos os acontecimentos da tua vida, todas as fases da tua vida, todas as estações da tua Via Sacra, você vai ter muito mais alegria, muito mais leveza, você vai muito mais longe, porque o que te encalha, no seguimento de Cristo, não é o lockdown, não é a pandemia, não é a infidelidade, não sei de quantas pessoas, do, do clero, sei lá de quem. O que te encalha, o que te paralisa no caminho de Deus, é a falta de fé, é a soberba, é se colocar numa posição de vítima, de coitadinho, isso precisa acabar. Que o Espírito Santo venha sobre nós... Que a Virgem Maria interceda o seu Filho por nós, para que sejamos cheios do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. E como houve uma transformação no coração dos apóstolos, dos discípulos e discípulas, acontecerá também essa transformação no nosso coração. Vai acontecer essa mudança, essa mudança. 1 Coríntios, termina. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 está escrito assim, é preciso que Ele reine, até que todos os seus inimigos, estejam como escabelo, debaixo de seus pés, Jesus está reinando, no paraíso celeste, nas alturas celestes, é preciso que Ele reine, até que todos os seus inimigos, estejam como escabelo, como um tapete, debaixo de de seus pés Jesus reina nos céus E Jesus reina no sacrário Jesus reina no sacrário Cada igreja É o céu aqui na terra Templo significa isso Recorte do céu Jesus está reinando no sacrário Se nós nos aproximarmos dele Ele vai colocar as nossas misérias Nossas desconfianças Como escabelo Cabelo é onde o rei coloca os seus pés para descansar Jesus quer colocar todos os seus inimigos Os inimigos de Jesus Quem que são os inimigos de Jesus? São tantos, né? São tantos inimigos de Jesus O último é a morte de São Paulo 1 Coríntios 15, 51 1 Coríntios 15, 25 O último é a morte Quais são os inimigos de Jesus? A doença... A dúvida. A fraqueza. O orgulho. São tantos inimigos. Racionalismo. Naturalismo. O niilismo. Essa tecnologia que vai contra os filhos de Deus. Quantos são os inimigos de Jesus? O último é a morte. O penúltimo é o anticristo. O anticristo... É a encarnação de todos os inimigos de Jesus. É preciso que Ele reine. Reine no céu e reine no sacrário. Até que todos os seus inimigos estejam como escabelo debaixo dos seus pés. Se você for um adorador, se você for uma adoradora, sabe o que vai acontecer? Os inimigos da tua alma são também inimigos de Jesus. E quando nós estamos na adoração, Jesus está pisando sobre os nossos inimigos. Se tem demônios que te tentam, se tem pecados que te destroem, eles estarão debaixo dos pés de Jesus, no momento da adoração. É preciso que Ele reine, até que todos os seus inimigos estejam como escabelo, como apoio, como tapete, debaixo de seus pés. A falta de fé é um grande inimigo do homem, mas quem adora, esse inimigo que a dúvida, que a suspeita, ele morre, e no lugar de tudo isso, Deus acende o fogo do seu amor. Deus acende o fogo do seu amor. Os santos não são incólumes aos problemas da vida, os santos passaram por todas as dificuldades. Santo Tomé, São Tomé, apóstolo, é a expressão disso. Tomé passou por profundas dúvidas de fé, fez a sua experiência, fez uma transformação de vida, e depois ele se tornou santo, ele se tornou um instrumento que foi transformado pela ação da misericórdia de Deus duvida de si mesmo, duvida de Deus não, e nem da igreja, nós duvidamos de Deus, da igreja, duvidamos da Bíblia, duvidamos da ressurreição, e somos cheios de nós mesmos, aí o, o primeiro boca aberta da esquina, começa a falar uma bobagem, está todo mundo crendo nele e dando até a vida se for possível, o ateísmo é isso, o ateísmo é isso, o ateísmo duvida de Deus, duvida da revelação, duvida da Bíblia, duvida de tudo que é sobrenatural. E crê num monte de maluquice, até extraterrestre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora sim. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória.